0: Olá, um bom dia. O programa Eclésia regressa ao seu encontro nesta manhã de sábado em que nos unimos aos responsáveis das várias religiões que hoje vão estar no Vaticano para rezar em conjunto. Acedendo a um convite do Papa Francisco, os responsáveis de igrejas de diferentes confissões cristãs vão hoje juntar-se, quando forem cinco horas em Portugal, para rezarem pelo trabalho do Sínodo dos Bispos, que vai ter início no próximo dia 4. Este momento não vai acontecer apenas no Vaticano. A organização dá conta de 120 orações comunitárias e, em Portugal, a Rede Cuidado da Casa Casa Comum junta-se a este momento e organiza em Leiria uma vigília de oração. João Luís Fontes é um dos organizadores desse momento e vai estar connosco esta manhã mais à frente. Quantas vezes usou a expressão Arco da Velha? E sabe qual é a sua origem? Fique desse lado, porque o padre Mário Souza vai apresentar a explicação mais à frente. Ainda neste programa da Igreja Católica, avançamos com o professor Borges de Pinho no caminho sinodal que a Igreja vive e vai conhecer passos importantes, como já lhe disse, a partir do dia 4 de outubro. Tem dúvidas sobre ficar ou não na companhia do programa da Igreja Católica? Acho que não. Fique com Luísa Vidal. Junta-se a nós esta jovem. Em cantora com a música sombra. programa vamos em busca de cultura católica, aquelas expressões que marcam o nosso dia-a-dia -dia e que muitas vezes se encontram a sua origem na Bíblia. Contamos com o padre Mário Sousa, ele que é presidente da Associação Bíblica Portuguesa, para hoje, nesta manhã, nos ajudar a perceber de onde vem a expressão Arco da Velha.
2: Bom dia. É de facto uma expressão, talvez hoje já não tão usada, mas muito usada e não até há muito tempo que tem a ver com um facto bíblico. Depois do dilúvio, ou seja, depois daquela grande catástrofe que aconteceu, segundo a Bíblia, logo nos princípios da humanidade, quando Noé construiu a arca para guardar dentro da arca um par de animais e assim também fazer sobreviver por indicação de Deus, a criação. Depois de, das águas descerem e, portanto, da arca ter permitido a sobrevivência de um par de seres de cada espécie, abriu-se a arca e Deus, então, prometeu, não é, que nunca mais havia de possibilitar na Terra uma tal catástrofe. E, por isso, como sinal deste compromisso, desta aliança, faria surgir no céu o arco-íris. E este arco-íris é sinal, de facto, deste compromisso, desta aliança. Então, esta expressão, arco da velha, vai beber a este facto. E arco da velha porquê? Não se trata de uma pessoa idosa, trata-se do arco da velha aliança. Da
0: velha aliança.
2: Exato, ou seja, desta promessa que Deus fez de nunca mais permitir que uma catástrofe deste género uh, acontecesse. Ficou a expressão mais reduzida, o arco da velha. Então, quando falamos de facto do arco da velha, estamos a falar do arco-íris, mas como referência a este compromisso de Deus com a humanidade.
0: E junto do Padre Mário Sousa, eh, agradecemos de alguma forma a nossa cultura bíblica e agradecemos muito ao Padre Mário Sousa por nos ajudar a perceber de onde vêm estas pressões que no nosso dia-a-dia -dia tantas vezes usamos e não percebemos como é que nasceram. Muitíssimo obrigada, Padre Mário Sousa, por contarmos consigo. Até para Obrigado. a semana.
2: Bom dia. Até para a semana, se os quiser.
0: O seminário de Leiria acolhe hoje o encontro Também Somos Terra, um encontro anual organizado pela rede Cuidado da Casa Comum, uma rede de instituições, organizações obras e movimentos da Igreja Católica e também de outras igrejas cristãs que procuram, a partir da encíclica Laudato Si, promover as questões ecológicas e a conversão ambiental. Pelas 17 horas, os participantes vão se unir ao Vaticano para, em sintonia, rezarem com os líderes de diferentes confissões cristãs. Na nossa companhia está João Luís Fontes, ligado ao movimento ecumênico e que está na organização deste encontro desta vigília que mais logo vai acontecer no seminário de Leiria. Bom dia, João. Obrigada por estares connosco. Obrigado eu. Obrigada. Perguntava-te pela pertinência desta vigília a que vai juntar diferentes líderes religiosos e que no fundo também apela à sintonia mundial em torno deste deste momento. Que sinal é que o Papa Francisco quer verdade, ao convocar os diferentes líderes das confissões religiosas para se unirem em oração?
3: Eu penso que, em primeiro lugar, é preciso situar isso desde logo no contexto deste tempo da criação, que é um tempo que foi assumido claramente também pela Igreja Católica como um tempo ecumênico de oração, de compromisso em favor de, do cuidado da casa comum, desta escuta do grito da terra e do grito dos pobres. E depois porque este caminho de facto só faz sentido com os outros e todos juntos, porque é algo que tem a ver com, com cada um e com, e com todos nós. E depois porque aqui se cruza de facto esta atenção também ao outro, esta ideia da construção da paz, esta ideia do cuidado pela criação.
0: Este sinal de uh, convidar líderes religiosos para uh, se juntarem no Vaticano naquilo que é o início também de uma etapa importante do processo sinodal, mostra que de facto nós não vivemos isolados e aquele processo que a Igreja Católica está a viver de caminhar e de escutar em conjunto todos, todos, todos como disse o Papa Francisco cá em Lisboa é um processo e é um caminho que também desperta a atenção de outros líderes religiosos.
3: Sim, isto, isso por um lado mas também por outro esta ideia de que o nosso caminho enquanto Igreja Católica, desde o Vaticano II, nós assumimos que, este, que o ecumenismo, no fundo este caminhar com os outros, inclui também as outras comunidades cristãs, as outras sensibilidades e tradições cristãs que partilham connosco a fé em Cristo, o mesmo batismo, o mesmo Senhor, a mesma palavra. E, por isso, um sinal muito concreto, mas muito eloquente, de que este caminho é mesmo para fazer com todos. E que não é só com todos aqueles que estão dentro da nossa casa habitual, mas é com todos aqueles que estão neste espaço eclesial de todos aqueles que acreditam em Cristo. E, por isso, é um sinal muito forte de que o Papa quer também que este caminho seja feito nesta atenção também à diversidade de sensibilidades e acolhendo até os dons as, e as reflexões e as experiências feitas noutros quadrantes cristãos. Eu penso que
0: terá sido o, o autor, do padre Checo uh, Thomas Alik que terá dito que se a Igreja do Futuro não, se, não for uma Igreja ecuménica, o seu futuro estará em causa. É isso também que preocupa o Papa Francisco?
3: Eu penso que sim, que nos deve preocupar a todos, percebermos que um, a divisão é um contra-testemunho e que hoje, mais do que ficarmos presos muitas vezes, as circunstâncias que no passado até foram sobretudo resultantes de uma dificuldade de escuta mútua e que hoje reconhecemos ao fim de muito diálogo, que estávamos a falar na mesma coisa mas fazendo acentuações diferentes, hoje a grande questão é a verdade e a pertinência do testemunho cristão para a construção de uma sociedade mais justa e mais fraterna. E nós não podemos ser credíveis se dentro da nossa própria família vivemos divididos e vivemos de costas voltadas uns para os outros. A divisão deixa de ser admissível nos tempos que correm face a uma sociedade que cada vez mais põe em causa a pertinência do próprio religioso e até a pertinência de falar de Deus e falar de Deus como alguém que tem também um projeto de sociedade e que funda a dignidade da própria, da própria pessoa humana.
0: Não deixa de ser interessante que alguns temas propostos nos ateliês, que vão ser momentos de atividades que vão que estão a ser preparados para oferecer a quem se vá deslocar a Roma para partilhar este momento, um, vão haver ateliês sobre uh, refugiados, sobre um, aprendermos, podermos aprender mais sobre outras religiões e outras crenças, também poder conhecer melhor o trabalho missionário que é desenvolvido na cidade com pessoas marginalizadas. Ou, de, ou, ou, ou poder participar em debates sobre um, o ecumenismo em si ou também sobre a criação, sobre o cuidado da casa comum, mostra como estes temas são comuns a uma, a uma humanidade e que diferentes confissões religiosas se podem uh, juntar um, acrescentando valor a este debate sobre temas que interessam a todos.
3: Sim, sim, e que a credibilidade do nosso anúncio passa muito pela forma como lidamos com estas áreas. Como lidamos com a questão das pessoas mais marginalizadas, dos mais pobres, daqueles que o Papa insiste tanto que são muitas vezes descartados eh, e postos à margem, a forma como acolhemos o outro que é diferente, o outro que chega muitas vezes em situações de vida muito complexas e que nos bate à porta, a nossa capacidade de acolher, de escutar, de, de ajudar a reconstruir e a sarar aquele que vem ferido e aquele que precisa de ajuda. E se não formos capazes de dar este testemunho sério de acolhimento e de humanidade, é o nosso próprio testemunho cristão de fato, que está em causa.
0: É mais fácil rezarmos juntos do que tomar uma posição pública sobre temas que até estão em discussão na sociedade?
3: Eu penso que se levarmos este rezar juntos a sério, não podemos deixar de nos comprometer com a sociedade. Se levarmos efetivamente a sério e escutarmos aquilo que Deus nos pede no silêncio e através da sua palavra. Uh, se isso nos ajudar a abrir o coração e os, ouvi, ou os ouvidos do coração para a escuta, uh, isso necessariamente tem que nos, não nos pode deixar indiferentes face, face ao resto. É? é verdade que às vezes, e isso também sempre foi assim, muitas vezes o religioso uh, às vezes agiu como um espaço uh, quase de fuga da realidade aqui. A oração não pode ser isso. A oração é sempre este, este espaço de encontro e de escuta de Deus que nos lança para a construção de um mundo mais justo e mais fraterno.
0: A organização no Vaticano dá-nos conta que não só no Vaticano vai acontecer este momento importante e simbólico, mas um pouco por de uma forma espalhada pelo mundo, vão haver iniciativas semelhantes, tal como vai acontecer aqui em Portugal. A organização dá-nos conta de cerca de 120 ações comunitárias, o que é que vai acontecer em Portugal, concretamente organizado pela rede Cuidado da Casa Comum, onde tu estás envolvido, João.
3: Sim, nesta rede há um grande encontro nacional anual, que é este encontro também Somos Terra, que normalmente, desde há vários anos, termina sempre com um tempo de oração que queremos seja ecuménico. Para sinalizar também como este caminho do cuidado pela, pela casa comum é um caminho que podemos desde já fazer juntos. Uh, e foi, no fundo, uma feliz coincidência, até porque já tínhamos agendado este encontro há algum tempo, uh, que ele acabasse por, por, por ir, ser a mesma data do encontro de Roma e por isso quisemos também construir esta celebração em sintonia com o que é proposto em Roma e como forma de assinalar esta comunhão e a partilha, no fundo, do um desejo profundo que está subjacente a este convite feito pelo Papa para uh, uh, orarmos todos em conjunto.
0: E como é que essa oração em conjunta será feita? Temos indicação de que no Vaticano hum, vai ser muito em torno do silêncio que une todos aqueles que se juntam em oração, também pontuado por alguns cânticos de TZ, da escuta da palavra de Deus. Como é que, em, em, em Leiria, no seminário de Leiria, este momento de oração conjunta, o que é que vai acontecer exatamente?
3: Não, O esquema é similar, pega na, nas propostas que são feitas em termos internacionais para uma celebração ecuménica durante este tempo de oração, dando espaço precisamente para a escuta da palavra, para o canto, para o silêncio e depois para a oração que há de brotar fruto da reflexão feita durante todo o dia, todo o dia pelos participantes. E sobretudo assim o desejamos pela participação também de, de, outros, de irmãos de outras confissões cristãs que conosco vão se associam e que eh, conosco querem continuar a trilhar este caminho.
0: E mesmo à distância, vai ser possível outras pessoas se associarem a este momento a acontecer no seminário de leiria.
3: Sim, indo ao sítio da, da Casa Comum, na internet, haverá depois a possibilidade com um link de se associarem a essa, a essa oração à parte da tarde e à oração final.
0: Muito bem. João Luís Fontes, muito obrigada pelos teus esclarecimentos e também pela organização desta Vigília ecuménica que em Portugal se vai unir à Vigília, que vai juntar então os líderes de diferentes confissões cristãs na Praça de São Pedro, um momento organizado pela Comunidade ecuménica de TZ, mas onde é esperada a larga participação de pessoas. Muito obrigada, João.
3: Muito obrigado também, Luís.
0: Obrigada. Seguimos em frente neste programa Eclésia com a música de TZ. Está na companhia do programa da Igreja Católica neste sábado e é a realização do Sínodo dos Bispos, com início já no dia 4 de outubro, que motiva a oportunidade da vigília ecuménica que vai juntar diferentes líderes religiosos no Vaticano. Com a ajuda do professor Borges de Pinho, percebemos a atualidade do caminho sinodal que a Igreja Católica está a viver. Em conversa com o jornalista Paulo Rocha, o professor Borges de Pinho refere-se aos conselhos paroquiais e também episcopais que não devem ser meramente de consulta, mas com a capacidade de determinar decisões nas paróquias e também nas dioceses, quando em causa estão prioridades e grandes opções pastorais.
4: Normalmente, nestas questões, não está em causa, normalmente temos em 99,9% dos casos qualquer assunto seja quer ao nível episcopal quer ao nível paroquial uhum. qualquer assunto que toque na doutrina essencial da fé digamos e essa é a função, chamemos assim um elemento central do ministério ordenado aos seus diversos níveis, sobretudo ao nível episcopal é realmente ser uma testemunha qualificada da, da, da verdade da fé e, 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 e da verdade de sempre portanto aí tem o seu papel e portanto com co, não podem, não podem nem devem abdicar disso. Agora, normalmente, nas decisões nas nossas paróquias, nas decisões dos conselhos episcopais, o que está em causa são as grandes opções pastorais, as prioridades. E mesmo naqueles pontos que são, mesmo naqueles pontos que são, porventura, objeto de alguma discussão, por exemplo, a atitude para com as pessoas que voltaram a casar, mesmo aí, embora a doutrina da Igreja Católica permaneça, e na afirmação da, da indissolubilidade do matrimónio, todavia há todo um conjunto de questões e, e de tarefas que são mais de ordem pastoral, de ver como, em concreto, face à historicidade do viver humano e nas circunstâncias atuais, como é que a Igreja se deve, se deve, deve agir. Essas decisões devem ser, de facto, partilhadas e tomadas, digamos, o mais possível por um consenso em conjunto. E quando não há consenso, exemplo, numa comunidade, sobre uma determinada questão, vamos, por exemplo, neste ano, privilegiar a renovação da catequese, ou vamos privilegiar a pastoral da juventude. Imaginemos, numa, se chegar, se imaginemos que o Conselho Pastoral Paroquial, se funcionasse minimamente, com todos os representantes, eventualmente é com pessoas de fora, pessoas que eventualmente não participam na Eucaristia ou até estão um bocadinho indiferentes, mas têm algum significado naquele, naquele local concreto e podem ter uma palavra a dizer. Nós não podemos falar da abertura da Igreja às pessoas de fora, se não lhe damos também a possibilidade de se exprimirem naquilo que é a, a nossa vida. Não vão discutir a nossa doutrina, mas, mas podem discutir e podem ajudar-nos a perceber o modo, de agir, o modo de agir. Ora bem, se se chega a um consenso ou desculpa ou uma ou uma maioria uma uma posição maioritária, mas que não é totalmente consensual mas é preciso tomar uma decisão eu creio que quem tem a autoridade que se não se põe em questão última neste caso será o pároco eh, ou o bispo tem na minha opinião tem o dever moral não é um dever eu já diria um dever não é legal não é um dever legal <risos> mesmo de bom senso de mesmo bom senso mas quer dizer, mas pronto, mas tem o dever moral, é, é um bocadinho mais forte, de seguir aquela opinião, que, eh, aquela opção que o Conselho Pastoral, refletidamente, depois de todos os processos, de, que não é, não é uma questão de, de, de democracia, é uma questão de, de, em conjunto, se hoje não se chega a esta decisão, pode adiar-se por um mês, que as pessoas rezem, vivam, discutam e depois tomar uma decisão. Agora. Só porque eu é que tenho a autoridade última na Igreja, que sou, que sou eu que vou decidir e portanto e não respeito essas opções e esses caminhos, bom, isso é problemático.
0: O professor Bodes de Pinho é em conversa com o jornalista Paulo Rocha, que a cada sábado nos ajuda a perceber o que está em causa com o processo sinodal que a Igreja Católica está a viver e que implicações assume este caminho para a participação de todos. O Padre Manuel Barbosa partilha agora conosco algumas reflexões a partir da liturgia proposta hoje aos cristãos.
1: A liturgia da Palavra do 26º Domingo do Tempo Comum deixa claro que Deus chama todos os homens e mulheres a empenhar se na construção do mundo novo de justiça e de paz sonhado por Deus para nós. Diante dessa proposta podemos assumir duas atitudes, ou dizer sim a Deus, colaborando com Ele, ou escolher caminhos de egoísmo, de comodismo, de isolamento, demitindo-nos do compromisso que Deus nos pede. Olhemos mais de perto o Evangelho de hoje. A parábola dos dois filhos ilustra duas atitudes diversas diante dos desafios e das propostas de Deus. O primeiro filho foi convidado pelo pai a trabalhar na vinha. A sua primeira resposta foi negativa. Não quero. Mas acabou por considerar e por ir trabalhar na vinha. O segundo filho respondeu. Vou sim, senhor. Mas acabou por não ir trabalhar na vinha. E segue-se a questão posta por Jesus. Qual dos dois fez a vontade do pai? Diante do chamamento de Deus... Há dois tipos de resposta. Há aqueles que escutam o chamamento de Deus, mas não são capazes de vencer o imobilismo, a preguiça, o comodismo, o egoísmo, a indiferença, e não vão trabalhar para a vinha, mesmo que tenham dito sim a Deus e até são batizados. E há aqueles que acolhem o chamamento de Deus e que respondem de forma generosa. O que significa exatamente dizer sim a Deus? É ser batizado ou crismado? É casar pela igreja? É fazer parte de uma conferia qualquer da paróquia? É fazer parte da equipa que gera a fábrica da igreja? É ter feito votos num qualquer instituto religioso? É ir todos os dias à missa e rezar diariamente a liturgia das horas? Na parábola apresentada por Jesus... Não chega a dizer um sim inicial a Deus, mas é preciso que esse sim inicial se confirme depois num verdadeiro empenho na vinha do Senhor. Ou seja, não bastam palavras e declarações de boas intenções. É preciso viver dia a dia os valores do Evangelho, seguir Jesus nesse caminho de amor e de entrega que ele percorreu, construindo com gestos concretos um mundo de justiça, de bondade de solidariedade, de perdão, de paz. É fácil fazer belas promessas e proferir belas declarações. O conta, pois, são os atos. Muitas vezes exprimimos a Deus a nossa confiança através de uma bela profissão de fé. Muitas vezes reafirmamos-lhe o nosso amor através de belas orações. Mas Ele espera que manifestemos esta confiança e este amor. Não basta dizer os atos de fé, de esperança e de caridade. É preciso pôr em ação a nossa fé, a nossa esperança e a nossa caridade. Assim, seremos verdadeiros praticantes, pondo em prática o que ouvimos na Palavra e vivemos na Eucaristia. Isso é dizer sim a Deus. E neste mesmo missionário em que decorre a Assembleia Sinodal do Sino dos Bispos, estejamos unidos na oração, a todos os participantes, para que escutem atentamente o Espírito Santo e uns aos outros, procurando a renovação da vida da Igreja.
5: Uma
0: reflexão que pode ler na página da Conferência Episcopal Portuguesa, na internet e também em dionianos.org. Ficamos hoje por aqui. Obrigada por ter estado connosco nesta manhã Procure-nos no portal de informação em agencia.eclesia.pt, onde aguardamos por si com conteúdos que marcam a vida da Igreja Católica. Eu sou Lígia Silveira, tenho um excelente sábado. Até amanhã, se Deus quiser.
6: Um programa do Conselho Português de Igrejas Cristãs.
2: Olá, muito boa noite. Bem-vindo a mais um programa Fé dos Homens da Responsabilidade do COPIC. Fique connosco.
6: O bispo Cifredo Teixeira, no passado mês de junho, esteve em Tallinn, na Estónia, no contexto da Conferência das Igrejas da Europa. E a minha pergunta é quais são os desafios que preocupam as igrejas no conjunto da Europa? É, vou
7: começar por saudar a todos e todas que estejam a acompanhar este programa. Essa oportunidade que tive permitiu-me ficar a par do que na atualidade está a preocupar as igrejas. Aquela é uma conferência que reúne igrejas diferentes, como ortodoxas, luteranas, presbiterianas, metodistas, anglicanas, e a Igreja Católica Romana tem um estatuto de observadora, Tivemos a oportunidade de, de vivenciar várias experiências, que nos falaram de testemunhos do que vai acontecendo na Europa a Assembleia Geral procurou dar atenção e ficou em todos os que participaram esta ênfase na justiça climática, nas migrações e também na paz. São a, a áreas que as igrejas estão a dar atenção, precisam de fazer mais caminho e precisam de encontrar formas de, dando atenção a estas matérias, serem um testemunho relevante para os nossos dias, para o tempo que estamos a viver por isso a, a experiência foi muito preciosa nesse sentido de podermos ouvir testemunhos, de podermos fazer declarações que também apontam para o envolvimento das igrejas uhum. nestas áreas. E é claro que o que foi lá dito também acaba por fazer parte das igrejas em Portugal. No, no nosso caso também temos atenção a essas matérias e temos a procurar ser uma, uma boa contribuição para, como eu disse, o nosso grande desafio na atualidade é a, a Igreja ter um testemunho relevante que faça a diferença, que marque a diferença na vida das pessoas e que possa ser um sinal de esperança, uma, uma motivação para a vida e para o cuidarmos uns dos outros.
6: Uma preocupação em particular me assalta, que é a questão de uma realização de uma Assembleia Geral da Conferência das Igrejas da Europa num contexto de guerra. Falou da questão da paz, Sentiu-se a tensão do conflito, como é que os cristãos puderam, digamos, estar ali lado a lado, oriundos mesmo das áreas onde o conflito está presente, como é que foi essa experiência?
7: Bom, essa foi uma das experiências que mais nos tocou, porque estávamos pertinho da Rússia, não estávamos assim tão longe, tínhamos... Pessoas da Ucrânia, tínhamos pessoas da Rússia, da Bielorrússia e pudemos ouvir testemunhos de pessoas que estavam a viver e que vivem as consequências dessa guerra. E os testemunhos que, que pudemos ouvir foram comoventes, tocaram, sensibilizaram as igrejas e as igrejas, como na sua essência, procuram ser uma contribuição para a paz sentiram-se chamadas a fazer o melhor possível para contribuir para que essa paz aconteça e foi dado testemunho do envolvimento das igrejas mesmo no terreno né? em situações em que a guerra se faz mesmo sentir em que as igrejas têm sido solidárias não olham a quem e ajudam e procuram ser abrigos também aí é claro que também houve oportunidade de se ouvir falar de... De, de experiências vividas na Rússia, na, na própria Rússia, como as pessoas também estão a ser afetadas uh, por esse conflito. Um dos testemunhos que tocou bastante toda a Assembleia foi o de onde uma senhora que foi candidata às eleições na Bielorrússia, vive exilada atualmente, é, o marido estava preso, um, os filhos também tiveram que deixar a sua terra e o testemunho que ela deu tocou as pessoas no modo como ela falou do seu envolvimento, do envolvimento das mulheres na, na terra dela e também um, das igrejas e, em que ela pedia um, que, essencialmente para orarem e se manterem solidárias com esta situação. Foi uma experiência que nos marcou no estarmos pertinho, nós estávamos longe da zona do, do conflito e tínhamos várias pessoas das várias áreas que partilharam as suas experiências, o seu sofrimento e podemos estar solidários uns com os uhum. outros e levar essa, esse compromisso de como a igrejas contribuirmos para que a paz possa ser construída, possa ser vivida, possa ser afirmada.
6: Muito obrigado, Bispo Cifre Teixeira. Certamente nós vamos continuar a acompanhar os desenvolvimentos daquilo que são a preocupação das igrejas. O nosso programa chegou ao fim. Nós voltaremos a estar convosco em breve. E até lá o nosso desejo é o de sempre. Fiquem bem, fiquem com Deus.